0: En el día de hoy, amigo oyente, vamos a estudiar el libro de Nehemías, es decir, vamos a comenzar nuestro estudio del libro de Nehemías, y al entrar en la lectura de este libro, quisiéramos decir algunas palabras sobre el escritor de este libro, algo sobre la persona de quien trata el relato. Vemos que este hombre Nehemías era un amigo y un compañero de Esdras, y podríamos decir la otra mitad de Esdras, porque Nehemías era un laico, mientras que Esdras era un sacerdote. En el libro de Esdras, al leerlo antes, nos dimos cuenta que el énfasis se ponía en la reedificación del templo. Ahora, en el libro de Nehemías, el énfasis está sobre la reedificación del muro de la ciudad de Jerusalén. En Esdras vimos el aspecto religioso del regreso del pueblo a su tierra, mientras que aquí, en el libro de Nehemías, tenemos el aspecto político. Esdras es un buen representante del sacerdote y del escriba, y Nehemías es el noble representante del hombre de negocios. Nehemías tenía un cargo muy importante en la corte del poderoso rey de Persia, Artajerjes, pero su corazón estaba con el pueblo de Dios en Jerusalén y con el programa a desarrollarse allí para Dios. Y quisiéramos dirigir su atención aquí sobre el aspecto personal que tiene este libro, ya que es una de las cosas más importantes de destacar y que no queremos que pasen desapercibidas cuando estudiemos este libro de Nehemías estamos seguros que usted recibirá una gran bendición mediante este estudio y la lectura de este libro. Otro aspecto que debemos enfatizar en este momento es que, cronológicamente, este es el último de los libros históricos del Antiguo Testamento. Debemos decir que, en la historia de esta gente, no pasamos más adelante en el Antiguo Testamento. Hemos llegado al final del camino en lo que al tiempo se refiere. El Antiguo Testamento no sigue más allá en cuanto concierne al calendario del pueblo de Israel. El libro de Esdras continúa la historia unos 70 años después del segundo libro de Crónicas. Los 70 años de la cautividad han terminado, y el remanente regresa a la tierra de Israel. El regreso bajo la dirección de Esdras ocurrió unos 50 años después del regreso bajo Zorobabel y Nehemías regresa unos quince años después de Esdras. Por supuesto que todas estas fechas que mencionamos son solo aproximadas. Las estamos mencionando para dar una idea de los diferentes aspectos de la historia de Israel después de la cautividad. Esto nos permite ver cómo las setenta semanas de Daniel comienzan en el libro de Nehemías y no con Esdras. En el capítulo nueve de Daniel, versículo veinticinco leemos, «Sabe pues y entiende», que desde la salida de la Orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y setenta y dos semanas. Y la base para los hechos de Nehemías la encontramos en la parte final del versículo. Allí dice Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora, volviendo a Nehemías, y si usted quiere tener algunas fechas más o menos exactas, Podemos decir que el decreto de Ciro fue dado allá en el año 536 a.C. Y eso lo encontramos en el libro de Esdras capítulo 1 versículo 4. Luego el decreto de Artajerjes fue dado en el año 445 a.C. Fue dado en el vigésimo año de su reinado. Y eso lo podemos leer en el segundo capítulo de Nehemías en los primeros ocho versículos. Por tanto, Vemos que las primeras siete semanas mencionadas en Daniel finalizan en el año 397 de Cristo y eso lo vemos en Malaquías. Y luego notamos que uno podría indicar claramente el período de tiempo que pasaría hasta el nacimiento del Mesías. La gente de esa época podría haber estado esperando a la puerta del mesón para escuchar el anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios lo había declarado en un detalle bien minucioso. Ahora, este hombre Esdras era un sacerdote y lo hemos visto a través de sus propios ojos. Nehemías, por su parte, es el hombre laico y también lo vemos a través de sus observaciones. La gente de Israel había tenido que pasar a la cautividad en Babilonia. Dios había advertido a su pueblo a través de los profetas de los resultados inevitables de la adoración de los ídolos, y ellos seguían rompiendo la ley, quebrantando la ley, hasta que finalmente ya no hubo más remedio y entonces Dios los envió a la cautividad en Babilonia. Y Babilonia era el mismo hogar y madre de la idolatría. La nación tuvo suficiente hasta hartarse de ídolos en Babilonia, y después de ellos haber aprendido esta lección, Dios entonces les permitió regresar otra vez a su tierra. Y como ya hemos dicho, hubo tres deportaciones separadas en las cuales ellos regresaron a sus tierras. Zorobabel fue el que dio la primera de ellas, y él era un príncipe. Allí vemos el lado político. Luego vemos que Esdras era un sacerdote, y aquí tenemos ahora a Nehemías, el hombre laico, el rey, el sacerdote, el profeta. Todos habían fracasado en la reedificación de los muros de Jerusalén y de la limpieza del templo, y Dios levantó a un hombre a quien nosotros designamos como laico. Y creemos francamente que esta es una distinción desafortunada, y es algo que hacemos a menudo en nuestros días. Siempre distinguimos entre los ministros y los laicos y la verdad es que uno es parte del otro. Necesitamos a ambos, y no es necesario hacer ninguna clase de distinción. Nosotros bien sabemos que no hay ninguna clase de diferencia entre los hombres, y eso es algo que es muy común en el día de hoy, el hacer diferencia entre los hombres que están dedicados por tiempo completo al ministerio y aquellos que no lo están. Aquí vemos entonces que un laico reedificó los muros de Jerusalén e hizo una limpieza en el templo y creemos que, aún en nuestros días, Dios puede y levanta a hombres laicos para hacer grandes obras y para poner Su obra sobre una base segura. Estamos seguros que en el día de hoy necesita ser reedificada. Estamos en realidad confiando en que Dios puede levantar a jóvenes que quizá no sean producto de los seminarios. No tenemos ninguna objeción a eso, pero creemos que tales personas como Moody, por ejemplo, y Billy Graham, que no han sido graduados de los seminarios, estos hombres han hecho una gran obra, y Dios los levanta de tiempo en tiempo, y no nos consideramos profetas, pero creemos que necesitamos un laico como Nehemías. Quisiéramos, amigo oyente, que usted observe bien a este hombre Nehemías. Hay dos cosas en su libro que llaman la atención. Una de ellas es que él creía en mirar y trabajar, y también que él creía en la oración. Observar y orar, o podríamos decir mejor, trabajar y orar. Estas son dos palabras muy importantes para esta persona. Nehemías tenía un buen trabajo en Susa, la capital de Persia. Él trabajaba en el gobierno, él era el copero del rey. Podía haber permanecido en la capital del reino ya que era un hombre bueno, honrado, honesto, pero él nunca habría aparecido en el Libro de Dios o habría sido usado por Dios si hubiera permanecido en esa posición. Y quisiéramos que usted, amigo oyente, note algunas de las cosas que destacan a este hombre, mientras lo llegamos a conocer bien. Así que permítanos presentarle a este hombre Nehemías el laico leal. En los primeros siete capítulos de Nehemías tenemos la reedificación de los muros de la ciudad. En los capítulos ocho al trece tenemos el avivamiento y la reforma. Vemos en el primer capítulo la oración de Nehemías por el remanente en Jerusalén. Notemos esto porque es una historia real y podemos observar en los primeros dos versículos lo que dice Nehemías. Leamos los primeros dos versículos del primer capítulo de Nehemías. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año veinte, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Ahora, lo que él quiere decir aquí con esta frase, «aquellos que habían escapado», es en referencia a aquellos que habían regresado a la tierra. Ahora, Nehemías no había regresado a la tierra, él había permanecido en el lugar en que se encontraba. Eso no era lo que lo distinguía a él. Prefirió quedarse y no regresar a su tierra. Él tenía un buen empleo, y no lo vamos a criticar por eso, por la sencilla razón de que Dios usa a hombres como él, y Dios usó a Nehemías. Usted, amigo oyente, puede darse cuenta que este hombre, en su posición, tenía una gran inquietud por la obra de Dios. Él estaba interesado en lo que a la causa de Dios se refiere. Un día él estaba ocupado en sus tareas en el palacio, en sus actividades diarias, y al dirigirse de un lugar a otro, se encuentra de pronto con uno de sus hermanos. Este recién había llegado a Susa desde Jerusalén, quizás trayendo algún mensaje al palacio. Y Nehemías se detiene junto a él y le pregunta, ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas? ¿qué es lo que está pasando en estos días allá en Jerusalén? Y esto es lo que recibe como respuesta. Escuche usted, leamos el versículo tres. Y me dijeron, «El remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego». Nos podemos dar cuenta aquí que él no recibe un mensaje muy agradable que digamos. Vemos que el pueblo de Dios y la causa de Dios se encuentran en una situación muy triste. Ellos estaban desprestigiados porque el pueblo de Dios había fracasado, y Dios no puede dejar que eso suceda. Desafortunadamente, nosotros tampoco podemos dejar que eso suceda hoy. Y vemos aquí que este hombre Nehemías está muy interesado e inquieto por lo que está ocurriendo, y fue por esa misma razón por la cual él preguntó qué pasaba por Jerusalén. Ahora él podría haber respondido, bueno, eso es muy triste, amigo, lo siento mucho. O también quizá podría haber dicho otras palabras piadosas más, quizá que los pondría en su lista de oración y podía muy bien haber hecho eso. También les podría haber dicho, bueno, que Dios los bendiga y dejarlo allí nomás. Hay muchas frases típicas y muy usadas entre los creyentes que se utilizan con demasiada frecuencia y que Nehemías posiblemente podría haber usado, pero que quizá no eran muy conocidas entonces. Pero lo que debemos notar aquí, amigo oyente, es que él estaba muy interesado en lo que estaba ocurriendo. Cuando él recibe este mensaje, reacciona de una manera que nos sirve de ejemplo. Notemos lo que dice aquí el versículo cuatro. «Cuando oí estas palabras, me senté, y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos». Hay varias cosas a las que queremos dirigir nuestra atención en este versículo de una manera especial porque creemos que son de suma importancia. Nehemías no era indiferente a lo que estaba ocurriendo. Tampoco era una persona a la que le gustaba criticar. Él lo podría haber hecho. Podría haber dicho, bueno, ellos no deberían haber hecho eso o aquello. O lo tendrían que haber hecho de esta otra manera. Podemos apreciar que él no procedió de esa forma. Él estaba muy inquieto por todo lo que estaba ocurriendo. Y era algo que le afectaba a él de una manera muy personal. Aquí encontramos lo mismo que habíamos visto antes en el libro de Esdras. Es tras ser un sacerdote y era una persona que se sentía comprometida con lo que estaba ocurriendo. Aquí tenemos ahora a un laico que también se siente comprometido. Y nos preguntamos si aquellos que se ponen a criticar las cosas se sienten verdaderamente envueltos en lo que está pasando. Nos preguntamos si aquellos que pretenden mostrar interés, si ellos realmente lo sienten como algo que les concierne en realidad. ¿Qué es lo que realmente hacemos nosotros por la causa de Cristo en el día de hoy, amigo oyente? podemos decir que en cierta forma está pasando por momentos difíciles. Ahora, ¿estamos nosotros interesados de veras en esto? Bien, este joven Nehemías, estamos seguros que él era joven, a Esdras lo consideramos un poco más viejo. Antes habíamos sugerido que Esdras probablemente era un niño pequeño en el momento de la cautividad, pero Nehemías había nacido en la cautividad y esa fue la razón en Esdras por la cual nosotros no criticamos a aquellas personas que habían permanecido en Babilonia. Ellos estaban fuera de la voluntad de Dios, esto era obvio, y lo podemos apreciar claramente en el libro de Esther, pero francamente había personas muy santas, podemos decir, que no regresaron. Ahora, ¿por qué habían decidido hacer eso? Nosotros no lo sabemos, amigo oyente. El apóstol Pablo en su carta a los romanos capítulo 14 versículo 4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Para su propio Señor está en pie o cae? Por tanto, amigo oyente, ni usted ni yo tenemos ningún derecho de juzgar a esta gente. Creemos que debemos tener mucho cuidado cuando juzgamos o culpamos a otros creyentes, especialmente cuando no tenemos conocimiento de todas las circunstancias. Ahora notamos aquí que Nehemiah se siente verdaderamente interesado por lo que estaba ocurriendo. Usted habrá notado lo que él hizo. Se nos dice en el versículo cuatro que él se sentó y lloró. Ahora él estaba en sus asuntos de estado, pero esto no evitó que él se sentara y llorara. También se nos dice que hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y eso fue lo mismo que Esdras había hecho antes, y es el mismo recurso que tiene toda la gente ante el Dios de los cielos. Nehemías hizo eso, él oró ante el Dios de los cielos. Y nuevamente quisiéramos dirigir su atención aquí a esta expresión, el Dios de los cielos. Ella apareció primeramente allá en el libro de Esdras, y luego se repite aquí en Nehemías. Podremos observarla también en el libro de Daniel. Cuando Ezequiel vio la gloria del Señor salir del templo y que se retiraba sobre el muro de la ciudad, y luego se posaba momentáneamente sobre la cima del monte de los olivos, y que luego se elevaba hacia el cielo, y entonces él dice que es el Dios de los cielos no volvió a aparecer hasta esa ocasión en Belén, cuando el ángel dijo, «Gloria a Dios en las alturas». ¡Por Él está allí! Pero ahora está encubierto, y un día Él regresará. Y el Señor Jesucristo mismo dijo, «Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo» allá en Mateo 24:30. y no sabemos cuál será esa señal. Tenemos la impresión de que puede ser la gloria de Dios regresando, pero ahora Él es el Dios de los cielos y Nehemias está ante él en oración. Ahora notemos lo que él dice en su oración. Esta es una gran oración, y luego tendremos otra ya en el capítulo nueve. Pero aquí en el versículo cinco él dice, «Y dije, Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible». Detengámonos aquí por un momento, porque esta palabra «temible» que se menciona aquí se ha usado de una manera equivocada muchas veces y ha sido muy abusada. Hablando honradamente, Creemos que los predicadores no deberían ser llamados reverendos. ¿Sabe usted lo que quiere decir esta palabra reverendo? Quiere decir precisamente temible. Bueno, quizá estamos equivocados, y algunos deberían ser llamados el temible señor fulano de tal, pero en realidad era un nombre que se aplicaba a Dios. Este era el nombre que se le daba a los ministros anteriormente cuando eran muy estimados en su comunidad, pero ya no lo es en nuestros días. Tampoco lo es en la iglesia de la actualidad. Hay algunos miembros de las iglesias que creen que han sido llamados para crucificar al predicador. Uno puede encontrar a personas que dicen, no, nosotros no tenemos esa clase de personas. Bueno, quizás no la tenga y debería darle gracias a Dios por eso. Pero la mayoría de las iglesias tienen un pequeño grupo, bastante pequeño en realidad, que están tratando, por así decirlo, de crucificar al predicador. Y por lo general realizan una labor pésima. Ellos quizá lo consideran algo bueno, pero la realidad demuestra que es bastante malo. Pero en los tiempos idos, esa persona sería llamado «reverendo», y en una expresión de respeto, pero en realidad quiere decir «el Dios temible, el que provoca terror». Nuestra opinión personal es que ningún predicador debería ser llamado reverendo. Lo usamos, pero no es lo que se considera un buen nombre para una persona uno siempre puede descubrir a la persona que no es salva por la manera en que se dirige a uno. Un pastor cuenta que cuando él iba a cierto negocio, hace ya muchos años, el dependiente del lugar siempre se dirigía a él con el término de reverendo, y desde el momento en que entraba al lugar hasta que salía, usaba esa misma palabra como veinte veces. Parecía que la iba a gastar de tanto usarla. Era una persona que no era salva. Cuando el pastor trataba de hablar con él, el dependiente siempre lo trataba de reverendo y nunca se fijaba en realidad en lo que estaba diciendo. Nosotros no deberíamos usar esa palabra cuando hablamos de los ministros del Evangelio. Usted, amigo oyente, puede apreciar que este es un término dirigido a Dios, el Dios que provoca temor, temblor. Y esa es la tendencia de esa palabra que debemos notar en nuestros días. Ahora el versículo 5 finaliza diciendo, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Él es un dios misericordioso, pero también es un dios de juicio. Luego Nehemías dice aquí en el versículo seis de este capítulo uno: esté ahora atento, tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, sí yo y la casa de mi padre hemos pecado. Ahora note usted acaso dijo. ¿Los pecados que ellos han cometido contra ti? No, amigo oyente. Él dice, los pecados que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi Padre hemos pecado. Él sí que va directamente al grano, amigo oyente. Él dice, yo soy un pecador. Los de la casa de mi Padre son pecadores, y todos nosotros, como nación, somos pecadores. O sea que Nehemías tomó su posición con la gente, con los que habían pecado qué cosa más maravillosa es esta de tomar esa posición de poderse identificar con ellos de esa manera. Él podía haber dicho, como ya notamos, «Bueno, voy a orar por ustedes». O también los podía haber criticado. Pero no lo encontramos a él tomando una posición como esa. Él no es una persona que critica a los demás. Él estaba muy interesado por lo que estaba ocurriendo, y lloró y se lamentó y ayunó y también oró. ¿Cuántas veces, amigo oyente, escucha usted decir en el día de hoy algo así como esto en alguna iglesia? ¿Dónde vemos esa clase de confesión de pecado? Nos preguntamos en los días en que vivimos, los críticos que tenemos hoy, ¿podrían haber visto a este hombre cómo él tomó este problema? El criticismo cáustico puede tener su lugar y puede haber ocasiones cuando está bien hacerlo, pero necesitamos oír la verdad. Pero si la crítica suya no lo hace reaccionar a usted mismo, si no le afecta en nada, si no le hace interesar en lo que está ocurriendo, entonces deberíamos dejarlo de lado. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos en la oración de este hombre y vamos a continuar en nuestro próximo programa. Y cuando continuemos con este estudio, notaremos que nos encontraremos con una de las personas más distinguidas de la palabra de Dios, y esa persona es Nehemías el laico. Regresamos hoy, amigo oyente, al primer capítulo de este libro de Nehemías y vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo siete. En nuestro programa anterior dejamos esta parte de la oración de Nehemías. Usted recordará que Nehemías era el copero del rey y sobre ese tipo de trabajo vamos a hablar más adelante. Él tenía un puesto político, podemos decir, aunque él era un laico. Y en cierta ocasión él vio a uno de sus hermanos que había regresado de Jerusalén cuando él lo vio en el palacio, se detuvo junto a él y le preguntó cómo andaban las cosas por Jerusalén. Y este hombre le contó. Él le dijo que las cosas estaban en una situación terrible, que había mucha aflicción, que la gente de Dios estaba destituida. Y este hombre nehemías se arrodilló entonces allí mismo en el pavimento, y comenzó a llorar. Y luego comenzó a ayunar y a orar. Y ahora estamos leyendo la oración que él pronunció. En primer lugar, Él tomó su posición con la gente, con los que habían pecado. Él pudo haberlos criticado, pero no lo hizo. Él no es una persona que critica a los demás. Creemos que el crítico más severo que encontramos en la Biblia es Jeremías. A Él lo pusieron en la cárcel. Sus enemigos lo pusieron en una cisterna llena de lodo, que le alcanzaba hasta los hombros. Su crítica quemaba como el fuego, causaba encono, resentimiento en el alma de los perdidos. Y a pesar de eso, se le ha llamado el profeta llorón. Su mensaje partía su propio corazón. Ahora, si su crítica, amigo oyente, no le toca a usted, entonces debería dejarla de lado. En nuestros días tenemos demasiadas palabras y nos faltan más lágrimas. Hay demasiadas cosas duras y nos faltan corazones tiernos. Usted no es un mensajero de Dios si el mensaje no le parte su propio corazón. Este hombre Nehemías tenía mucho interés en lo que ocurría. Él no criticaba, él más bien oraba. No es «obrar y orar», sino «orar y entonces obrar». Ese era su lema. Y vemos que él hizo su confesión. El fracaso había sido causado por el pecado. Él había pecado. Nosotros hemos pecado. Él dijo, «Yo y la casa de mi Padre hemos pecado». Él no se siente como si fuera un fariseo, mirando desde afuera y satisfecho consigo mismo. Ahora notemos algo más. Él dice aquí en el versículo siete de este capítulo uno de Nehemías En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Ahora él creía en la palabra de Dios, aquí como veremos más adelante. Él confiaba en ella, él conocía la palabra de Dios. Este hombre tiene mucho más interés en lo que estaba ocurriendo y continúa aquí en el versículo ocho diciendo: Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Podemos apreciar que él creía en la palabra de Dios y no sólo creía en la palabra de Dios, sino que creía en el regreso de los judíos a Jerusalén. Hay muchos predicadores que no creen en eso en el día de hoy y esa es la razón por la cual Dios utiliza a los laicos porque Él no puede alcanzar a aquellos que son Sus predicadores. Pero Él muchas veces alcanza al laico. Ahora notemos lo que dice aquí en el versículo nueve. «Pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí, para hacer habitar allí mi nombre». Esta es una gran oración, amigo oyente. Él dice, «Señor, Tú dijiste que nos ibas a dispersar si nosotros desobedecíamos, y así sucedió. Ahora tú también dijiste que si nos volvíamos a ti, es decir, si regresábamos y confiábamos en ti, que aunque nuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, que allí nos recogerías y nos traerías de regreso a la tierra. Usted puede apreciar, amigo oyente, que él creía que ellos iban a regresar a la tierra, y está confiando en eso y está orando en cuanto a eso. Escuchemos ahora lo que dicen los versículos 10 y 11 de este capítulo 1, de Nehemías. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón. Porque yo servía de copero al rey. Notemos esto por un momento. Es algo bastante interesante. Nehemías estaba dispuesto y quería ser usado por Dios, y Dios escuchó su oración, pero él no está corriendo, por así decirlo, antes de Dios o adelantándose a Dios. Él está orando en cuanto a esto. Él dijo, «Si tú me quieres usar, aquí estoy listo, y me presentaré ante el rey». Y cuando él habla con Dios sobre el rey, él lo llama simplemente «aquel varón». Él dice, «Iré ante él», y le haré mi petición de paso podemos decir que el rey Artajerjes le dio a Nehemías el permiso para que regresara a Jerusalén él tampoco quería correr delante de Dios como usted puede ver aquí y esto nos lleva entonces al capítulo dos y aquí vemos a Nehemías presentando su petición ante el rey y su regreso a Jerusalén y cómo él observa los muros arruinados de la ciudad notemos en primer lugar la primera parte del versículo uno de este capítulo dos de Nehemías donde dice Sucedió en el mes de Nisán, en el año veinte del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Aquí es donde comienzan exactamente las setenta semanas de Daniel. Él dice aquí, en el año veinte del rey Artajerjes me encontraba ante él. Luego en la segunda parte de este versículo dice, Y como yo no había estado antes triste en su presencia, ahora Nehemías, como vamos a apreciar, era una persona muy placentera, era muy ameno estar junto a él. Y quizá nos hubiera gustado conocerlo personalmente. Él era la clase de laico que uno llega a apreciar, y hay muchos laicos que son como él ahora. Este hombre, pues, tenía un cargo político. Él era el copero. Ahora usted sabe que el copero era la persona que tenía como función probar todas las comidas que se traían ante el rey como un vaso de vino. Él bebía algo y si no caía muerto o enfermo, entonces el rey podía beber del mismo. Era un trabajo bastante peligroso, como bien podemos apreciar. Pero un hombre que siempre estaba en la presencia del rey pronto llegaba a ser como un amigo del rey. Y eso llegaría a ser así de una manera natural. Muchas veces creemos que cuando el rey tenía que tomar alguna decisión, por ejemplo, podría preguntar a su copero y decirle, oiga, ¿qué le parece? ¿Cuál es su opinión sobre este asunto? Pues bien, al pasar el tiempo quizá el copero se transformaba en un tipo de asesor o consejero del rey. Él era como un miembro del gabinete del rey, y en realidad entonces él tendría una posición bastante importante. Ahora Nehemías estaba en la presencia del rey todo el tiempo. Usted puede ver entonces por qué probablemente no regresó a Jerusalén. Él confiaba que algún día él podía usar esa posición que tenía para ayudar a su pueblo. Quizá esa era la razón por la cual él preguntó sobre lo que estaba ocurriendo en Jerusalén. Ahora él está dispuesto a hacer su petición ante el rey, pero no está listo aún. En este día parece que no estaba sintiéndose muy bien. Él ha tenido las malas noticias al principio. Ha estado ayunando, ha estado orando y lamentándose. Puede ser que tenía sus ojos rojos de llorar, en todo caso, no lucía muy feliz. Y así era en realidad, él mismo lo dice y como yo no había estado antes triste en su presencia, o sea que era una persona agradable, feliz, contenta, y a nosotros nos gusta esta clase de persona. Pero hoy estaba un poco triste, y el rey se da cuenta de eso porque era algo a lo que no estaba acostumbrado a ver en Nehemías. Y entonces el versículo dos nos dice, «Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón». Entonces temí en gran manera. Nemías no se había dado cuenta de que su tristeza se podía notar. Él dice que él trató de ocultar eso, pero aparentemente no lo pudo lograr. Y entonces el rey en una pregunta bastante directa le dice, «¿Por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo físicamente, así que debe ser quebranto de corazón. Algo está molestándote». Entonces el rey le dice que le diga qué es lo que le está molestando. Y entonces él tuvo gran temor y le dice al rey, para siempre viva el rey». El copero siempre podía decir eso, y con mucha razón, ya que él era quien probaba la comida del rey. Y si el rey se mantenía en buena salud, Nehemías esperaba también mantenerse sano como él. Ahora, el versículo tres dice, «Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego?» Parece que Nehemías ya no se puede contener más y si le dice todo de golpe al rey. ¿Por qué no he de estar triste cuando la ciudad es mi ciudad, el hogar de mis padres, allí están los sepulcros donde están sepultados mis padres? Y todo está, como dice él, desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Ahora notemos que el versículo cuatro de este capítulo dos dice, Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos este hombre va directamente al grano. Él no pierde tiempo en protocolo o en palabras elocuentes que no tienen nada que decir, sino que se dirige directamente al punto de importancia, y dice, «Entonces oré al Dios de los cielos». Allí mismo, en la presencia del rey, el rey le pregunta, «¿Qué cosa pides?» «Evidentemente tienes una petición que hacerme. ¿Qué es lo que me quieres preguntar?» y quizás por un instante inclina su cabeza y cierra sus ojos orando al Dios de los cielos. Pensamos que tiene que haber sido una oración muy breve. Puede haber dicho, «Señor, ayúdame porque estoy en una situación difícil». Ahora, notemos lo que pasó aquí en el versículo cinco. «Y dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré». Él dice, «¿ bueno, me gustaría regresar y e ayudar allí si se me otorga una licencia, un permiso. Entonces el rey me dijo, y notemos esto que dice aquí en el versículo seis, y entre paréntesis, y la reina estaba sentada junto a él. Ahora no solo era Nehemías una persona joven, sino que nos parece que era bastante apuesto y que tenía un carácter muy amable. Usted se dará cuenta que a veces los asuntos de la corte son muy aburridores, y tenemos la idea que en esas ocasiones, cuando el rey se ponía a discutir los asuntos políticos con sus asesores, la reina se aburría en esas situaciones, y por tanto, ella podría tener conversaciones con Nehemías. Ella quizá pudo haberle preguntado algo como, «¿Dónde fuiste a pasar el fin de semana?» a lo cual Nehemías podía contestar, «Bueno, yo como buen judío, pues fui a la sinagoga el sábado, y luego me fui a dar un paseo por el río Éfrates. Allí tenemos una lancha y salimos a pescar», o probablemente dijo algo por el estilo. En fin, volviendo a lo que se nos dice en este capítulo, leemos, «Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él». ¿Ahora sabe usted lo que sucedió?» A la reina le complacía tener la compañía de Nehemías. Por tanto, quizá ella codeó al rey y le dijo: Vamos, déjalo que vaya. ¿No ves que tiene deseos de ir y ayudar? Notemos entonces lo que le dijo el rey. Leamos el versículo seis de este capítulo dos de Nehemías. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Note usted, cuánto tiempo durará tu viaje. Pensamos que el rey habría comenzado a decirle, bueno, tú bien sabes que ahora estamos en una época bastante ocupada y sería muy difícil, Nehemías, dejarte partir en este momento. No sé si podríamos dejarte ir en esa ocasión. Y la reina que se encontraba a su lado, pues, le llama la atención al rey y le dice, vamos, déjalo ir. Y entonces el rey se vuelve a Nehemías y le pregunta, ¿cuánto tiempo durará tu viaje y cuándo volverás? Como podemos ver, el rey también apreciaba su presencia en el palacio. Él le dice, «Queremos que tú estés aquí con nosotros». Él podría haber entrado en detalles aquí, pero no lo hace. Note lo que él dice, «Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé el tiempo». Y Nehemías amigo oyente, está listo para darse a la tarea que tiene por delante. Nehemías no es de esas personas que pierden tiempo hablando mucho y hablando sin decir nada» como podemos apreciar muchas veces especialmente entre los políticos que hablan y hablan por mucho tiempo sin decir nada en realidad muchas veces utilizan demasiado tiempo para decir algo que se podría decir en unas pocas palabras Nehemías pues no es esa clase de personas y no pierde tiempo él dice y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo ahora en el versículo siete leemos además dije al rey si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Su viaje era por unos lugares bastante peligrosos, por tanto, él pide cartas para que los gobernadores le franqueen el paso hasta llegar a Judá. Y continuamos en el versículo ocho, Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios, sobre mí». Nehemías dice, «Yo confío en el Señor, pero no me preocupa pedirle ayuda al rey». Cuando nosotros indicamos a través de este programa que deseamos que usted, amigo oyente, apoye este espacio radial, no deseamos que se enoje. Un hombre dijo en cierta ocasión, «¿No confían ustedes en el Señor?» Seguro que confiamos en el Señor, pero Él quiere que nosotros les informemos a ustedes los oyentes, porque quiere hablar a su corazón. Y aquí Dios abre el corazón del rey para que Nehemías sepa que la mano de Dios está sobre él. Ahora continuemos con el versículo nueve de este capítulo dos de Nehemías. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Parece que Aneemías le estaba acompañando la mitad del ejército de Persia. Podemos apreciar que, militarmente hablando, él estaba bien protegido durante su viaje. Lo interesante que debe notarse aquí es el contraste que parece existir con el libro de Esdras. Esdras era un sacerdote y se presentó ante el rey y le solicitó permiso para salir. Y él también quería solicitar ayuda del rey. Pero había sido tan elocuente al decirle al rey cómo Dios lo podía cuidar y guiar que dice, tuve vergüenza de pedirle al rey ayuda. Porque el rey le podía decir, bueno, ¿no estás confiando en el Señor? Él estaba confiando en el Señor y no podía ir a pedir ayuda al rey. Y Dios le cuidó y le permitió llegar sin ningún problema. Pero Nehemías es un laico, un oficial del gobierno, y tiene el derecho de pedir esto. Usted puede ver, amigo oyente, que Dios no nos guía a todos de la misma manera. Él puede guiarlo a usted a hacer una cosa de una manera, mientras que me puede decir que yo lo haga de una manera diferente. Un pastor nos cuenta que en el comienzo de su ministerio, trataba de imitar a cierta persona, a otro predicador. Este otro predicador tenía mucho éxito y era un gran hombre de Dios. Y el primero pensaba que tenía que imitarle, que debía hacer las cosas de la misma manera en que él las estaba haciendo. De modo que, trató de hacer lo mismo. Y en cierta ocasión, un anciano de su iglesia le llamó aparte y le dijo, «En realidad queremos ver un original y no la imitación de otra persona» y eso fue todo lo que le dijo, y eso fue suficiente. Desde aquel día, dice este pastor, hasta el presente no ha tenido interés en imitar a nadie. Y luego agrega, y que Dios ayude al que trate de imitarme a mí. Pero lo que deseamos recalcar aquí, amigo oyente, es que es una cosa bastante trágica cuando una persona trata de duplicar el trabajo de otro hombre, porque Dios no nos guía de la misma manera a todos. Ahora Esdras salió sin ningún apoyo. Y aquí llega Nehemías y casi la mitad del ejército de Persia lo acompaña, y Dios los usa a ambos. Luego vemos en el versículo 10 de este capítulo 2 de Nehemías, pero oyéndolo San Balat, oronita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó el extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Al llegar a ese lugar, ya existía oposición para Nehemías. Estas personas que conoceremos más adelante, forman un trío bastante interesante. A Gesem, el árabe, lo vamos a conocer después, y estos tres eran enemigos de Dios y enemigos de este pueblo, y trataban de estorbar la edificación primero del templo y ahora tratan de impedir la reedificación del muro de Jerusalén. Usted puede darse cuenta que Nehemías llegaba a ese lugar con un gran acompañamiento de escribientes y soldados, y todos por esos lugares se habían enterado de su llegada. Se preguntaban, ¿quién será esa persona? Algunos lo conocían y decían, «Él es el copero, el secretario de Estado del rey de Persia, y ha llegado a ayudar a este pueblo, él es uno de ellos». Y esa información, pues, se desparramó rápidamente por todas partes, y los enemigos no estaban, pues, muy contentos, por el contrario, estaban muy disgustados y no les gustaba lo que estaba sucediendo. Siempre es interesante notar quién recibe las buenas nuevas. Depende a quién le toca para que ellas sean buenas nuevas o no lo sean el Evangelio no es buenas nuevas para sus enemigos, es cualquier cosa menos buenas nuevas. Ahora notemos aquí lo que dice el versículo once de este capítulo dos. «Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí tres días» Ahora aquí él podía haber escrito dos o tres capítulos relatando su viaje hacia Jerusalén. Tiene que haber sido una experiencia bastante interesante, pero él no lo relata. Él dice, «Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí tres días», y luego continúa diciendo en el versículo 12: «Me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba». Él no quería despertar ninguna clase de alarma. Nehemías sale de noche para no ser notado, él no tiene el gran acompañamiento de los sirvientes y soldados que tenía antes. Aquí no había ninguna clase de desfile. Él sale cuando ha oscurecido y hace una inspección para ver cómo, en qué condiciones estaba el muro. Él es un verdadero laico. Esa es la manera como actuaría un hombre de negocios. Y continuamos leyendo en los versículos 13 y 14 de este capítulo 2 de Neemias. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Los escombros eran tales que no podía pasar por allí con su cabalgadura. Tuvo pues que bajarse de su caballo. Luego él dice en el versículo quince, «Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle, y me volví». Y eso fue todo, allí finalizó su inspección. Luego leemos en el versículo 16. «Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra». Usted puede apreciar, amigo oyente, que Nehemías está actuando de una forma bastante cautelosa, está usando buen sentido al hacer la obra de Dios. Y nos agrada ver a hombres de negocios obrando de esta manera cuando están haciendo algo para Dios. Este joven Nehemías nos intriga un poco. Estamos ansiosos de seguir y ver lo que hará más adelante, pero tenemos que detenernos aquí porque nuestro tiempo ya ha concluido. En el día de hoy, amigo oyente, regresamos al segundo capítulo de Nehemías y comenzaremos a leer el versículo 17. Pero antes permítanos recordarle que Nehemías, cuando se enteró que las cosas en Jerusalén no estaban marchando muy bien, que la ciudad se encontraba en una situación muy triste y la gente muy desanimada, solicitó entonces una licencia de su trabajo con el rey de Persia. Él viajó hacia Jerusalén desde la capital de Persia, Susa, y fue acompañado por un numeroso cuerpo del ejército, como lo vimos en nuestro programa anterior. Y él había solicitado mucha ayuda y estaba bien que él hiciera eso. En cambio, cuando Esdras el sacerdote viajó, él no consiguió tanta ayuda como Nehemías. Esdras prácticamente viajó sin ninguna ayuda, pero Dios utiliza ambos métodos. Él lo guiará a usted, amigo oyente, de una manera diferente de la que me puede guiar a mí, y él me guiará a mí de una manera diferente de la que puede guiar a otra persona. Notemos ahora que cuando Nehemías llegó a Jerusalén, no entró a la ciudad con un sonar de trompetas para hacerse notar. Él dice que simplemente llegó a Jerusalén. Una forma bastante callada, un método discreto es utilizado por él para hacer una inspección del lugar. Recuerda usted que él salió de noche para no llamar la atención de nadie hacia lo que estaba haciendo, porque quería saber de antemano si era posible o no realizar esa tarea. Él se dio cuenta de lo grande que la obra era para ser completada, pero aún así creía que se podía realizar. Nehemías era una persona muy optimista. Él es esa clase de personas que es bueno tener junto a uno. Y le damos gracias a Dios por hombres como él, hombres de negocios que son amigos de Dios, y que se han hecho nuestros amigos en la propagación de la Palabra de Dios. Lamentablemente hay muchos también que son nuestros enemigos. Ellos están tratando de estorbar la propagación del mensaje de la Palabra de Dios. Pero esa es la forma en que tiene que realizarse. Usted recordará que el apóstol Pablo dijo allá en su primera carta a los Corintios, casi al final de su carta, Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Así es que este hombre Nehemías es uno de aquellos que querían reedificar el muro de Jerusalén. Luego de haber realizado su inspección y darse cuenta de la tarea que tenía por delante, él convoca una reunión. Leamos los versículos 17 y 18 del segundo capítulo de Nehemías les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, «Levantémonos y edifiquemos». Así esforzaron sus manos para bien» podemos apreciar que Nehemías llama a los líderes de Jerusalén a una importante reunión, así como también a los hombres que vivían en las zonas adyacentes. Él les informó cómo Dios lo había guiado, que él había solicitado licencia de su trabajo como copero del rey y que había ido a Jerusalén. También les dijo que había realizado una inspección y que había visto cómo era la situación, y por tanto les dice que deben realizar la obra. Les dice, Dios está con nosotros, hagámosla. Luego todos ellos respondieron con entusiasmo y dijeron, levantémonos y edifiquemos. De modo que podemos apreciar que Nehemías era un buen líder, un líder inspirado por Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues simplemente que ellos esforzaron sus manos para bien para realizar esa tarea. Nehemías nos podía haber dado aquí una prolongada descripción de todo lo que estaba sucediendo, de cómo había llegado a un acuerdo con los líderes y cómo ellos habían reaccionado. Pero él no hace eso. Él es una persona muy modesta, que prefiere quedarse casi en el anonimato. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo 19 de este capítulo 2 de Nehemías. Pero cuando lo oyeron Sanbalat Oronita, Tobías el siervo Amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Aquí tenemos a los enemigos. Tenemos a tres de ellos. Este trío va a aparecer también más adelante en el relato, amigo oyente. Y suponemos que cada hombre de Dios no solo tiene personas maravillosas que lo ayuden, como Nehemías, sino que también tiene a personas como los que se menciona aquí, Sanbalat el Oronita, Tobías el siervo Amonita, y a Gesem el árabe. Y el enemigo utilizará diferentes métodos para tratar de disuadirlos, para que se desanimen de su tarea. Y por lo general, la primera actividad de ellos es la de reírse de uno, de ponerlo en ridículo. Un pastor nos cuenta que cuando recién se había convertido al Evangelio y trabajaba en un banco, dice que cree haber llegado hasta el límite. Había cometido pecados bastante grandes. Nunca olvidará, dice, cuando anunció que presentaba su renuncia y que el Señor le había llamado al ministerio. Dice que nunca se había percatado que uno podría ser colocado en ridículo de esta manera y nunca olvidará el día en que salió de ese lugar y lo desanimado que se encontraba. Se sentía como si debía abandonarlo todo y que debía regresar a su trabajo en el banco, y decirles que todo había sido una broma. Dice, yo hubiera querido regresar y ser uno de ellos nuevamente, pero agrega que pronto se dio cuenta que a él ya no le querían más en ese lugar, y que había perdido todos aquellos llamados «amigos» en realidad no lo eran porque ellos no le apoyaban, sino que preferían seguir bebiendo licor y seguir haciendo las cosas depravadas que habían estado haciendo hasta entonces. Por tanto, dice este pastor, que se fue al colegio y cuán desanimado se sentía. Y luego también se dio cuenta de una situación similar cuando dio comienzo a su ministerio radial. Hubo muchos que debieron haber apoyado el ministerio, sin embargo, le pusieron en ridículo. Dijeron que no creían en eso y que aún no creen en el ministerio radial de hoy. Sin embargo, a pesar de todo eso, dice él, comenzó con su ministerio y tuvo el apoyo de otros hombres muy buenos, quienes le decían, «Por supuesto, claro que usted puede hacer esta tarea». Y confiese este pastor que en el camino a veces se sentía bastante desanimado. Sin embargo, Dios ha bendecido su ministerio de una manera tremenda, de una manera bastante amplia. Es algo realmente emocionante ver la forma en que Dios está bendiciendo todo esto. Pero el enemigo había comenzado burlándose. Ya no lo hace. Este es el primer paso de la lucha del diablo contra usted, amigo oyente. Él utilizará a los amigos que lo rodean, a sus vecinos y compañeros de trabajo, para que lo pongan en ridículo porque usted es un creyente, y usted se dará cuenta que esta es una situación bastante difícil. Ahora notemos lo que sucede. Nehemías reacciona de una manera que nosotros debemos notar, debemos destacar. Veamos el versículo 20. Y en respuesta les dije, El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Lo que en realidad les estaba diciendo Nehemías era, Salgan de mi camino, nosotros vamos a realizar la obra y Dios está con nosotros y eso, amigo oyente, es algo maravilloso, porque el Dios de los cielos estaba con ellos. Llegamos ahora a la reedificación de los muros, y este es uno de los proyectos de edificación más grandes de que hayamos oído. Y lo que hizo este hombre fue algo tremendo. Quisiéramos que usted se dé cuenta de esto porque es una muestra de la forma maravillosa en que Dios realiza Su obra. Usted tiene que notar que Dios había guiado a Esdras de regreso, así como también a Zorobabel, y ellos lo habían hecho de una manera diferente. Ellos habían ido para reedificar el templo y lo cumplieron. Ahora Nehemías es el laico que va a reedificar los muros de Jerusalén, y Dios realiza su obra de una manera diferente. Dios siempre obra de maneras como es, amigo oyente. Muchos de nosotros en nuestro ministerio, especialmente cuando comenzamos, tratamos de imitar a alguna otra persona pero eso, como ya hemos notado, no da buen resultado. Tenemos que ser nosotros mismos. ¿Ha notado usted alguna vez lo que Dios puede hacer? Dios puede tomar una nariz, dos ojos, dos oídos, y Él puede hacer una cantidad ilimitada de rostros diferentes. No hay dos que sean iguales. Él puede realizar una gran variedad de cosas obrando con esas cosas tan comunes como lo son la boca, la nariz, los oídos y los ojos. Usted puede apreciar lo que ha producido. Él puede tomar sencillamente un dedo. No hay dos dedos que sean iguales. Las impresiones digitales, por ejemplo, son todas diferentes. Y Dios hace así las cosas. Y Él tiene interés en que nosotros seamos nosotros mismos. El relato de la reedificación de los muros de Jerusalén es presentado de una manera maravillosa. Se nos dice cómo se realizó la obra según las puertas de la ciudad de Jerusalén. Y tenemos diez puertas que son mencionadas. Ahora alguien puede haber hecho la pregunta de si habría otras puertas más en los muros de Jerusalén. No pensamos que las hubiera en esa época. Quizá haya sido así, pero estas diez se mencionan aquí porque nos relatan la historia del Evangelio. Ellas presentan la salvación de Dios. Al comenzar el capítulo tres, podemos llamarlo el Evangelio de las Puertas de Jerusalén. Y en el versículo uno de este capítulo tres de Nehemías leemos, «Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, y edificaron hasta la torre de Ananeel. Aquí tenemos la puerta de las ovejas. Esta es la puerta donde todo comenzó. Esta es la puerta donde el Señor Jesucristo llegó a Jerusalén. Tenemos el relato que en cierta ocasión Él pasó a través de esa puerta y llegó al estanque de Betesda quizás usted recuerda eso allá en Juan capítulo cinco. Pensamos francamente que cada vez que él entraba a Jerusalén, hasta la entrada triunfal, siempre lo hizo por la puerta del este. Algunos se han equivocado al identificar esta con la puerta de oro. Se oye decir que ya que la puerta del este está cerrada, bloqueada en el día de hoy, que no será abierta hasta que Jesucristo pase por esa puerta. Y esa no es la puerta de la que él está hablando habla de la puerta de oro. La puerta de oro es la puerta hacia el templo, y esa es la puerta que será abierta para Él, y que le permitirá el acceso hasta el lugar santísimo. Pero la puerta de las ovejas es la que fue utilizada para entrar los animales que iban a ser sacrificados, y esa es la puerta por la cual entró el Señor Jesucristo. Pensamos que lo que Él estaba haciendo era representar, por así decirlo, una parábola viviente. Juan el Bautista lo había dicho en Decápolis cuando él señaló al Señor Jesucristo y dijo, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Luego él lo identifica nuevamente diciendo, «He aquí el Cordero de Dios». Es que Él es el Cordero de Dios en Su persona y en Su obra, Él quita el pecado del mundo. De modo que, en este cuadro de la Puerta de las Ovejas, usted tiene la cruz de Cristo. Aquí es donde uno comienza con Dios, y ese es el único punto donde usted puede comenzar, amigo oyente, en la cruz. Dios no nos pide ni a usted ni a mí nada hasta cuando lleguemos a Cristo y le aceptemos como nuestro Salvador personal. Hasta cuando nosotros lleguemos a esa cruz, Dios no tiene nada que decirnos. Él no tiene nada que decir al mundo de Su vida o de Su servicio. Él no le está pidiendo nada hasta cuando usted llegue a Cristo y confíe en Él. Dios le está diciendo al mundo perdido hoy, «Solamente una cosa. ¿Qué hará usted con mi hijo que murió por usted?» Y hasta cuando usted responda esa pregunta, amigo oyente, él no tiene nada más que decirle. Si usted lo rechaza y dice, «Bueno, yo no quiero aceptarle», entonces Dios no le está pidiendo nada. Creemos que eso es bien claro. Ahora creemos que esto debería hacerse mucho más claro aún, especialmente por radio. Si usted es una persona incrédula, y usted rara vez puede escucharnos diciendo algo para apoyar este programa, quisiéramos decirle que en este día no le estamos dirigiendo la palabra a usted, sino que le estamos hablando a los creyentes en Cristo, en especial cuando decimos algo en cuanto al apoyo del programa, porque Dios no le está pidiendo a usted, amigo oyente, absolutamente nada. Él no quiere nada de usted, por el contrario, él tiene algo que darle a usted. Su hijo murió por usted, y la puerta de las ovejas aquí nos representa esto. Todo comienza en la puerta de las ovejas. Ahora, notemos lo que sigue diciendo después Nehemías. El versículo 2 de este capítulo 3, en su primera parte, dice, Junto a ella edificaron los varones de Jericó. Ahora, Jericó es el lugar de la maldición, y eso está al lado de la puerta de las ovejas. Esto es algo interesante. Los hombres de Jericó llegaron desde el valle del Jordán. Ellos subieron, y este lugar era el que más cerca les quedaba por tanto, edificaron el muro al lado de la puerta de las ovejas. Cuando uno viene desde el Monte de los Olivos, en el camino de Jericó, puede apreciar que esto está allí mismo. El pináculo del templo y el área del templo estaban allí. Allí es donde ellos edificaron, al lado mismo de la puerta de las ovejas. Usted sabe que fue en Jericó donde se pronunció la maldición. Fue a Josué a quien se le dijo, en el capítulo seis, versículo veintiséis del libro de Josué, Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Y en los días de Acab hubo uno que la reedificó y la maldición cayó sobre él y sus hijos. Era la ciudad de la maldición. Amigo oyente, usted y yo vivimos en un mundo que ha sido maldito a causa del pecado. Todo lo que debemos hacer para darnos cuenta de esto es mirar a nuestro alrededor. No es necesario hacer una explicación sobre este punto. Usted y yo, amigo oyente, estamos viviendo en un mundo donde existe la maldición del pecado. Nos damos cuenta de cómo ha sido arruinado este mundo por el hombre. No parece haber ninguna solución para sus problemas. Y hay aquellas personas que están ubicadas en la actualidad en posiciones de influencia que no son creyentes en Cristo y que están diciendo que los problemas de hoy en día están más allá de las soluciones que pueden ser presentadas por el hombre. De modo que, usted y yo, amigo oyente, vivimos en un mundo maldito la maldición del pecado está sobre Él, y sólo la cruz de Cristo, sólo la muerte de Cristo en la cruz, puede quitar el juicio, el castigo del pecado de su vida y de la mía. Porque el alma que pecare, esa morirá, dice la Escritura. Amigo oyente, ese es el castigo que está pendiente sobre usted y sobre mí. Cristo puede sufrir eso por usted. Si usted no le ha confiado su vida todavía, lo puede hacer ahora mismo. Continuando ahora con nuestro estudio, leemos en el versículo 3 de este capítulo 3 de Nehemías, Los hijos de Senaa edificaron la puerta del pescado, ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Ahora aquí tenemos la puerta del pescado, y esta puerta era donde los pescadores traían el pescado del Mediterráneo y del río Jordán, así como también desde otros lugares. A ellos les gustaba comer mucho pescado en esos días, y la puerta del pescado era una puerta que no sería muy difícil de ubicar, amigo oyente. Su propio olfato le podía guiar a la puerta del pescado. Ahora, ¿de qué nos habla esta puerta del pescado? Bien, el Señor Jesucristo les dijo a aquellos que le seguían, «Os haré pescadores de hombres». Una vez que ellos comprendieron todos los aspectos del Evangelio, Él les dijo, «Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto». Ellos necesitaban ser bautizados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo viviera en ellos y que fueran regenerados y llenos del Espíritu Santo. Y en el día de Pentecostés, ellos fueron colmados con el Espíritu Santo. Ahora ellos eran pescadores, no pescando ya en el mar de Galilea, sino pescando en el mundo entero. Y hoy eso es lo que Dios le está diciendo a los Suyos, a los que le pertenecen, él no le está pidiendo nada al hombre que aún no ha sido salvo, que salga y sea pescador de hombres. ¿Cómo puede serlo? Ni siquiera sabría de qué está hablando. Pero Él le está diciendo hoy a los suyos, a los que ha salvado, les está diciendo, yo quiero que ustedes sean pescadores de hombres. Amigo oyente, creemos que en el día de hoy, y repetimos, todos nosotros podemos hacer las cosas de una manera diferente. No estamos de acuerdo con aquellas personas que dicen que uno tiene que ir y golpear en cada puerta que encuentra. No creemos que todos podamos hacer eso. Pensamos que algunas personas pueden estar erradas al hacerlo. Dios no les ha dicho a ellos que lo hicieran y creemos que hay personas que en el día de hoy pueden hacer las cosas de una manera distinta. El evangelismo por medio de la oración, por ejemplo, pensamos que está alcanzando a muchas más personas que de cualquier otra forma. Es que Dios nos ha dado dones diferentes y como ya hemos dicho, él toma una nariz, una boca, dos ojos, dos oídos, y nos puede hacer a todos diferentes. Y también Él nos ha dado diferentes dones, pero estamos seguros que todos nosotros, de alguna forma u otra, debemos pasar por la puerta del pescado. Y usted puede tener una parte importante en la propagación de la Palabra de Dios en el día de hoy. Ahora, si usted tiene un predicador que está enseñando la Palabra de Dios, usted lo puede apoyar y tener una parte con Él él necesita su apoyo hoy, para realizar la tarea, el ministerio que Dios le ha encomendado, un buen ministro que verdaderamente esté enseñando la palabra de Dios. La palabra de Dios necesita ser proclamada, y usted y yo, amigo oyente, necesitamos apoyar el ministerio de Dios. Y así pues pasamos por la puerta del pescado. Luego en el versículo cuatro tenemos una lista de varias personas que son mencionadas. Es algo maravilloso que sean puestos los nombres de estas personas aquí en el libro de la vida. Y no vamos a entrar a estudiar este versículo, sino que queremos decir que estas son personas conocidas solo para Dios y que ellos recibirán algún día un galardón por la sencilla razón que ayudaron a edificar el muro de Jerusalén. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Dios mediante, en nuestro próximo programa, continuaremos este estudio del capítulo tres de Nehemías comenzando con el versículo cinco. Recuerde que es propio leer la porción antes de estudiar este capítulo en el próximo programa.